0: Urbana Play
1: 104 3. Viene un momento muy lindo que nos gusta compartir con, como todas las semanas, con el licenciado Gabriel Rolón. Hola, Gabriel. Buen día. Buen día, Andy.
2: ¿Cómo estás? Ah, no, Qué no, no. La mejoría
1: con verte. el micrófono de Rolón que es impresionante. Oh.
2: Bueno, escuchame, eh, tenemos que tratar de estar eh, técnicamente a la altura de la transmisión de este programa, claro. así que vamos de haciendo Mateo? las
1: modificaciones necesarias. Me <ríe> y, parece me parece muy bien. Come, Elisi, tranquila, tú estás, solo te están viendo por YouTube, Casseta O, Twitch. y Estoy muy atenta,
3: claro. es como, por suerte soy muy bocona. Es un canje que tengo tengo que comer una torta en vivo sí, me oh. sí, gracias, Con el bolsito sí, Gracias sí, cofetín, fía. Bueno,
1: eh, ¿sabes qué? Gaby, hoy hablamos un poco Y le hice como una, una pregunta a, a cada uno De qué tema le gustaría hablar Con Rolón Había varios, pero surgió en el grupo Para charlar Dos que me gustaron eh, Uno era eh, No voy a decir de quién Sí, ese me acuerdo, el otro, el de. Era el de los hijos y después dijo algo, dijo el, el, el miedo a. Bueno, voy a arrancar con uno conocido, sí, que no. Sí, voy a. No, pero no otro, ese es el de ella, el otro me acuerdo, el, el de Lu, no lo quería decir así, pero bueno, fíjate, pregúntale Pero voy a arrancar con uno que tiró. Alguien de esta mesa, no Esa, voy a decir quién. Ya dijeron ella, yeah.
3: ya te dará no cuenta. No vamos a decir quién. <risa> Uy, qué idiotos. Por
0: <risa> ¡Qué misterio! No, bueno, eh, <risa> te voy a decir algo. El oyente tiene a, que adivinar. Lo voy a blanquear yo. ¡Adiós! <risa>
3: el día que no esté más me van a extrañar solamente eso no, pero ahora estás eh, por ahora estoy Gabriel ¿cómo estás? buen día Evelyn Boto por acá placer. ¡Evelyn Boto! No. hola oh, Evelyn querida ¿cómo estás? bien qué gusto verte qué gusto verte también vos sabés que hoy cuando Andrés planteaba esto que cada uno tire a mí hay un tema que la verdad que me atraviesa bastante porque me, a veces me veo inundada en inseguridades que no tienen a veces fundamento porque son monstruos que creo en mi mente y pensé en el auto boicot como tema para charlar con vos eh, más que nada me gustaría saber cuál es cuál es la raíz ¿no? de dónde nace el, esta autodestrucción innecesaria el
1: autoboicote en realidad para, para ayudar es, un poco a Eve, un poco esta cosa de che me está yendo bien, me está yendo bien y yo mismo la termino cagando con algo. No sé, hago algo que evidentemente debe ser inconsciente por el cual termino boicoteándome y las cosas no me terminan de salir. Obviamente ella no tiene ganas ni nadie que se auto boicotea, ella o quien sea. supongo que yo me auto boicoteo, no tengo ganas de auto boicotearme. Entonces, ¿por qué pasa y cómo lo puedo arreglar? Vendría a ser.
2: ¿Sabes cuál es el, el problema, Evelyn? Andy, digo, bueno, todos, todos compañeros de la mesa, ¿no? El, el problema es que tenemos la idea de que nosotros somos una, una cosa indivisa, ¿no? Somos una, una sol, casi te diría, permitime la metáfora, somos una sola persona, ¿sí? Entonces decimos, yo no quiero obviamente, no quiero hacer esto que me hace mal pero lo que no entendemos es que eso no es así dentro de nosotros hay muchas eh, pasiones, emociones, muchas cosas que son ambivalentes. Es decir, que una parte de nosotros quiere algo y otra parte quiere otra cosa. A veces exactamente lo contrario. Esto es como cuando alguien dice, eh, basta, me cansé, voy a hacer una dieta. ¿sí? Entonces dice, ya está, lo decidí. Como si fuera una unidad, como si tuviera la posibilidad de voluntariamente decidirlo y sostenerlo. Yo decidí, a partir de hoy me cuido dos días después, tres días después, va a una reunión pasa por un lugar, le ofrecen algo que le gusta, eh, y, y sabes qué? Dice, bueno, tengo ganas de comer voy a comer, y uno dice, pero si dijiste hace un día que estabas decidido bueno, eso lo dijo una parte de nosotros pero hay otra parte de nosotros que no quiere lo mismo entonces, esto ocurre muchísimo y ¿Pero la eh, que no quiere no lo manejamos? Muchas veces no no, o sea, vi, viste, la gente a veces se engaña, viste la persona que dice eh, yo cuando quiero dejo el cigarrillo, mm. yo fumo porque quiero, si no quiero no fumo más ¿Sí? O sea, miente que maneja algo que en realidad no maneja o sea, porque vos decís, bueno, listo déjalo, no, no quiero, te dice, mentira no puede, pero bueno a veces cuando uno se da cuenta de que este, está haciendo algo que no le hace bien lo disfraza para no mostrar una debilidad lo disfraza de elección yo estoy bien así yo me veo bárbaro listo dirán que tengo peso de más peso de menos que no, a mí no me molesta yo estoy bien y por ahí sí molesta a veces ¿no? Claro. Eh, entonces me, me parece que lo que hay que entender con estas cosas es que somos una, un sujeto dividido entre pasiones encontradas y muchas veces hay una parte de nosotros que es muy es muy dañina digamos, todos llevamos dentro una parte de nosotros que se satisface con nuestro propio dolor
1: ¿Por, qué? ¿Por eh, qué?
2: llevamos eso? Porque nacemos con eso, eso es lo que se llama pulsión de muerte, digamos, los analistas le llamamos así, que te lo voy a poner con un equivalente biológico, Andy, para que no parezca una locura de la psicología eh, nosotros sabemos que al nacer nuestras células traen la información genética que les dice que en algún momento tienen que morir ¿Sí? ¿Sí? Es decir, aunque no nos pase ningún accidente ni nada, más tarde o más temprano vamos a morir. ¿Por qué? Porque está, en nuestro interior está la información que nos dice que debemos crecer, envejecer y morir. Fíjate que es fuerte, o sea, nacemos con algo que nos ya dictamina que tenemos que encaminarnos hacia algo que para nosotros es tremendo, que es que vamos a morir. Eh, hay un equivalente psíquico a esto, que es la pulsión de muerte, que es eh, una... Un impulso con el que todos nacemos que nos empuja a sufrir, que se satisface en nuestro dolor. ¿Quién no, este, cuando alguien lo abandonó o lo dejó o le dijo que no lo quiere más, quién no fue a releer un mensaje viejo? ¿Quién no se puso un, un, un disco... Este, a Lizzie, que le gustan los discos de Valeria, por ejemplo,
1: ¿no? Solo este, para regodearse se puso... de dolor y sufrir en la soledad. la herida, meterle el dedo.
2: <risas> claro, o sea, ¿quién de nosotros no, no hizo eso? Y leyó un mail viejo, miró foto, dijo, se puso a pensar en si hubiera hecho esto. Si hubiera... Y, y no termina y no suelta ese dolor. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay una parte de nosotros, aunque nos parezca muy difícil de aceptar, pero es así, hay una parte de nosotros que se satisface en el dolor. Esa parte no quiere, por ende, que nosotros superemos el dolor. Entonces, cuando algo nos está yendo bien, y nos da mucho placer, y nos estamos realizando para el lado de nuestro deseo, es muy probable que metamos la pata con esto que llamamos los boicots. Claro. Entonces uno dice, una vez que encuentro una persona que me quiere, una vez que encuentro una persona que me valora, vengo a meter la pata justo acá. O sea, yo sabía que esta persona no me iba a perdonar tal cosa. Lo hago igual si yo sabía que esto se iba a terminar y esta persona era importantísima para mí y yo estaba siendo feliz. ¿Por qué lo hice? Bueno, no lo puedo entender. Uno dice, no me puedo entender, no puedo ser tan tonto. En realidad lo que pasa allí es que cedemos a esa parte de nosotros que todo el tiempo nos dice, sufrí, a mí yo me satisfago con tu sufrimiento, nos dice esta
1: parte, ¿sí?, es tremendo, porque es como es un material destructivo, autodestructivo, que es un cable que hay que cortar, porque si no estoy como, che, estoy en el laburo que, que me gusta, que es el que soní toda la vida. Llego y la cago, y hago todo mal, hago todo para que esto no funcione. Bueno, hay que evitarlo. Che, tuve dos años tratando de estar en pareja finalmente con esta persona que lo logró. confié en mí, que hice, no sé, la cagué. Todas esas cosas vos decís que está hecho por algo. ¿Cómo hago, cómo hago para...? desconectar ese cable si es que se puede o es aleatorio
2: no, mira, a ver desconectarlo del todo no se puede, Andy digo, siempre habrá una cota de eso en nosotros lo que pasa es que en esta, esta lucha permanente que hay dentro de nosotros entre el, el deseo, digamos que nos empuja hacia algo constructivo y bello, y la pulsión de muerte que nos impulsa hacia algo destructivo y siniestro en esta puja esto es como un sube y baja, cuanto más hay de una, menos hay de la otra, ¿sí? Entonces, eh, cuanto más cerca estamos de lo que deseamos, de lo que nos da placer, de lo que tiene que ver con la construcción, más disminuye nuestra pulsión de muerte. Es decir, que es más, yo te diría que la salud psíquica muchas veces depende... Justamente de que estemos caminando para el lado del deseo, para el lado del placer, para el lado de lo que nos, nos, nos produce cierta sensación de, de, de bienestar, de lucha por lo que queremos, porque eso disminuye ese espíritu autodestructivo que todos tenemos. Hay veces que uno cae, por ejemplo, la depresión. En la depresión uno quedó totalmente a merced de la pulsión de muerte. El depresivo no tiene ganas de nada. Vos le decís, ¿vamos a salir? No ¿Vamos a bailar? No ¿Por qué no venís que nos reunimos? ¿Para qué? O sea, y, ¿qué es? es?
1: Decime Andy No, 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 te decía, si, si estar con una persona tóxica, por ejemplo eh, Tiene que ver con la propia pulsión esa de, de, de muerte de uno Por ejemplo Exactamente,
2: exactamente, o sea, vos te ligás alguien o sea, que satisface es, es para, me imagino
1: es un tema delicado para hablar porque claro, siempre si la otra persona es tóxica claro. o violenta, lo que sea, la culpa es de la otra persona pero desde el punto de vista del análisis, ¿hay algo que me llevó ahí destructivo mío o no tengo, no tengo la culpa de que la otra persona sea de esta manera? Claro.
2: Mira todo depende Andy como vos decís, eh, vamos con cuidado porque pisamos un terreno muy sensible
1: eh. por, eso, por eso te lo pregunto pero, así con este cuidado
2: pero quiero decir, a ver, si vos venís caminando por la calle y en una esquina te agarra, te agarra una persona eh, te pega, te mete para adentro te viola, te, pues, digo, vos no tenés nada que ver con eso ¿sí? eh, muchas veces ocurre que eh, a las víctimas les cuesta comprender que tienen derecho a decir que no les cuesta sentirse apoyadas como para decir que no y entonces por ahí eh, a veces jugamos con la idea de que vamos a poder cambiar a la otra persona ¿sí? Entonces, y bueno, me grito, me insulto, este, pero él cuando no toma no es malo. Lo que pasa es que a veces se descontrola un poco y tenemos la idea de que este, va a cambiar y que nosotros vamos a poder hacer algo para que cambie. Y yo creo que hay momentos donde no hay margen para eso, Andy. Hay momentos donde uno tiene que decir, bueno, listo, ¿sabes qué? ¿Me está pasando esto? Yo me tengo que ir ahora, no puedo, bueno, ¿cómo hago? ahí empieza el trabajo del que está sufriendo esto, para decir, bueno yo tengo que apostar a la pulsión de vida tengo que apostar, a, y si no puedo sola, tengo que pedir ayuda, ¿por qué? porque el, 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 el culpable es el otro, ahora yo como víctima me tengo que hacer escuchar y para eso es necesario una sociedad que escuche, una cultura que escuche, una familia que escuche, unos amigos que escuchen, digamos, y que estén ahí, porque a veces la víctima no habla simplemente porque siente que nadie puede escucharlo. ¿eh? Pero bueno, es, es esto que vos decís, eh, creo que eh, sin ir al extremo de la violencia de género, eh, pero pongamos, vos estás con una persona muy celosa, por ejemplo, y vos decís, bueno, sufrís, todos los días, porque hoy voy al trabajo y me dice que no le gusta cómo estoy vestida, eh, mañana me dice que llegué tarde, pasado me... Todos los días, todos los días, ¿viste? y uno le pone garra e intenta calmarlo, y se cambia la ropa y se pone una yoguineta para que no se ponga celoso o celosa. Bueno, esas cosas no funcionan, no sirven. Dios, en algún punto eh, eso satisface, ciertamente aunque nos cueste mucho, nos quedamos porque algo de nosotros se satisface eh, y hay que decirle que no por eso está bueno pedir tenemos...
1: ayuda porque otro de afuera lo ve más fácil porque, ¿no? Para, para tratar de rescatarte de ahí
2: sí, por lo menos lo ve y me escucha, que es un montón claro. a veces, el problema es que justamente lo ve más fácil lo ve muy fácil, y para, para quien está sufriendo esto no es nada fácil claro. ¿sí? uno de afuera te dice, pero ¿Por qué no agarras tus cosas, le decís que no y te vas? ¿Por qué no lo echás? Porque, o sea, Viste, desde afuera parece todo muy sencillo, pero el que está viviendo una situación sabe lo complejo que es. Bien. Entonces, a veces también eso dificulta hablar, porque uno se, se siente juzgado. Y no ¿Viste? Vos decís, llego a mi casa y me, me hacen una escena de celos todos los días, o me recriminan, o me angustian todos los días, y el otro, ¿qué te va a decir, Andy? ¿Y por qué no te vas? Lo pregunto como si fuera tan fácil. Bueno, a veces lo que parece fácil de decir o, o de ver no es fácil de ejecutar desde el que está sufriendo una situación.
3: Claro, y el, con respecto a las relaciones de pareja no es, un, no es muy importante aprender en esto de la desconstrucción, no me sale la palabra, entender, eh, sacarnos de la cabeza que estar enamorados es estar juntos, que, lo, que el amor es para estar juntos y hay un montón de cosas que tienen que ver con el amor y capaz que ese amor no está para estar con el otro incluso ah, qué bueno, amando no. o sea, pero tenemos qué eso bueno ahí, bueno, que decís, como nos decís. amamos, eh, tenemos que estar vos me amas, yo me amo, bueno estas cosas que nos pasan es normal pero nosotros nos amamos, vamos para adelante y por ahí, no, no es para estar juntos más sí. allá del amor
1: una de las frases preferidas de Rolón
2: ah, ¿sí? claro, con el amor no alcanza
1: ¿No? O no todos este, los amores... No todos los amores merecen ser vividos.
2: Exactamente, claro. Es exacto. Es tal cual lo decís vos, Lisi. Lo que pasa es que la gente tiene la idea, tenemos la idea, sí. eh, de que nos han enseñado que el amor es algo tan importante. Viste que la gente... Hay, hay un discurso. Que dice, bueno, pero... Ya lo, si se aman lo van a solucionar, el amor todo lo puede. Mentira, el amor no lo puede todo. Y hay cosas que no se solucionan por mucho que uno ame. Y hay amores, este, como, como me citaba Andy, que yo lo, lo, lo sostengo y lo digo, te juro, tantas veces en el consultorio. Este amor no merece ser vivido porque te lastima, porque te hace mal, porque te oprime, porque no te deja crecer, porque no te da libertad. Bueno, hay amores que es como vos decís, es cierto, te amo, pero el costo de amarte es que tengo que ceder toda mi vida. Y entonces es un costo muy alto, porque en la vida todo tiene un precio. Y creo que la sanidad justamente radica en saber que uno se tiene que hacer cargo de los precios que decide pagar por las decisiones que toma. Bien. Y a veces estar con alguien tiene un precio que es demasiado elevado. Por ejemplo, el dolor... La renuncia a la libertad, este, el hostigamiento. Bueno, cuando es así, uno tiene que entender que ningún amor vale un precio tan alto.
1: Antes iba a decir porque Harry quería meter una pregunta. Métala, Harry.
0: Eh, tengo dos, tengo una mía y una que preguntan por Twitch, pero en un acto de enorme desprendimiento, voy a hacer la que hace Porque parece que Harry, de eh, Harry. Eh, que nos está viendo. Dice Rolón, ¿qué hay de los que triunfan al fracasar? Como dice Freud. Pregunta. Me refiero me imagino que se refiere a este monstruito interno que te empuja al alma. ¿Sabés que esa era la pregunta de Harry? Y dijo que era la de Twitch y le metió la de él. La preguntó. ¡Facu!
1: Excelente. Ahora sí. Ahora, con el respaldo de la evidencia, no puedo decirte nada. Te pido disculpas. yo no me lo tomo en esto.
2: En realidad, la frase de Freud es al revés. Dice: los que fracasan al triunfar. ¿Sí? Que. Si querés, podríamos decir, como dice el oyente, los que triunfan al fracasar, porque es la otra cara de la moneda, pero Freud habla de los que fracasan al triunfar, y, y tiene que ver con esto que veníamos hablando antes, claro. justamente. Es decir, cuando triunfo, eh, hay una parte de mí que lo vive como un fracaso, entonces lo boicotea, ¿sí? Y me angustio. Vos decís, pero escúchame, ¿Pero tanto luchaste para conseguir esto, y ahora que lo tenés, no te veo contento. Te veo angustiado. ¿Qué te pasa si te rompiste el alma para llegar acá? Ahora que lo tenés, lo arruinás. ¿Me estás o hablando fris? ¿O está poniendo un ejemplo?
0: <risa> 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 nah, pero hemos visto infinidad de casos de gente famosa así. No, o sea, muchos músicos. No quiere que era personal. Sí. Muchos, muchos músicos que, que hemos visto eh, seguir esa, esa ruta. Digo, que dejan todo en, en la vida para ser exitosos en lo suyo y cuando llega el momento. Boycotte. el culo. Sí. Bueno,
3: pero eso no tiene que ver con bueno, que sacrifican y pierden muchas cosas al llegar a ese triunfo. También. Y y no, no, esto decir. tiene que ver con
2: otra cosa, Evelyn. Eh, porque está bien lo que vos decís, que eh, los logros eh, requieren mucho sacrificio, pero esto sería como decir, bueno, mira, la verdad dejé tanto en el camino para llegar a esto que me di cuenta que no valía la pena tanto. Eso es algo que podría ser, pero no es lo mismo, que esta sensación de, eh, digo, por nombrar a un amigo de la casa y porque él lo, él lo dijo públicamente, si no, no lo diría, es el, el porro langarro de Gastón, Claro. ¿sí?, Quiere decir, me rompí el alma para esto y después él dice, cuando terminé, entré a mi habitación y me puse a llorar, pero no de los nervios ni porque me aflojé, de, de la angustia de esto no me sirve para nada, ¿no? Es decir, bueno, es esta sensación de que cuando, bueno, hay muchos motivos por los cuales uno, cuando tiene esta, este éxito llamémoslo así, lo vive con dolor o lo vive como un fracaso, lo boicotea a veces ocurre que uno no se siente eh, merecedor de que le vaya bien
1: Claro eso, eso es. O sea, el, el no síndrome. todo el mundo está preparado para no, que claro. le vaya bien, ¿eh? Claro. Eso, es, eso es tremendo. Me gusta me, me gusta ese, ese lugar para ampliar. Pero te quiero para, para empezar a cerrar. Pero una pregunta que no es fácil, no, no se cierra tan rápido. viste si última pregunta, ¿qué es la vida? Chao, fui. No, no. Pero algo de eso, hay una pregunta también que surgió a la mañana la que tiene que ver con el tiempo. No, el tiempo, esa angustia de que todo pasa muy rápido. Te das cuenta, y no sé, tu hijo está en el jardín y cuando te das cuenta, terminó el secundario y que todo va rápido. Y por ahí, como decís vos siempre, los proyectos que esos que nos tapan de la muerte son los que nos hacen querer seguir y está buenísimo, pero ya te das cuenta que no te va a alcanzar para hacer todo lo que tenés ganas. No te, o sea, el otro día hablamos, vos podés empezar tarde algo, pero ya sabes que hay etapas que empezar, como hobby podés empezar todo pero hay etapas que ya no vuelven y todo va rápido y por ahí tenía ganas de hacer más cosas y no, no alcanza la vida para hacer todo lo que tengo ganas si vos capaz que vos podés ser músico y psicólogo, bueno buenísimo y si querías ser futbolista no hay más tiempo y si Rolón querías hacer otras cosas como que no hay, y eso genera como una angustia también que todo vaya rápido, en vez de decir disfruto porque falto montones uy, esto ya termina no lo puedo hacer. depende de uno, está <risas> todo en la cabeza lo mismo mirá, sabés qué pasa Andy
2: eh, lo que vos decís es exactamente así. Eh, no hay tiempo en la vida para cumplir todos los sueños. No, nadie tiene el tiempo necesario para hacer todo lo que querría hacer. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la vida es limitada. Y esta que es la, la gran tragedia de, del ser humano, que es saber de, de su tiempo. Digo, porque esto, creo que Nietzsche era el que decía, ah, que sentía una enorme envidia por la vaca, que andaba... Este, ah. pastando sin culpa por, el, por lo que había hecho en el pasado y sin angustia por lo que le esperaba en el porvenir, ¿no? O sea, bueno, nosotros no somos así, arrastramos culpas del pasado miedo al devenir, miedo a la vejez miedo a la muerte, miedo a que nos dejen este, miedo a que no podamos concretar los sueños que nos quedaban bueno, esto es ser un ser humano es vivir con este tipo de, de angustia de ese, este sentimiento trágico que decía un amuno decía de sabernos finitos de saber que tenemos un tiempo limitado, por eso el, el tiempo es lo que más hay que Valorar en la vida, Andy. O sea, cuando alguien regala tiempo, regala su vida. Este, cuando alguien este, se queda más tiempo de lo debido claro. en una relación que no quiere, en un lugar que no quiere, en un lugar donde no es feliz, bueno, está regalando su
1: vida. Vos sabés que, ¿no? que eso que decís, que, que lindo, que es. Un amigo me dijo el otro día, eh, hizo una pizza. Eh, eh, la, la masa la, solo. Sí, amasa. una pizza. No, sí, amasa ah, ah, pizza. Sí, claro, pero me dijo, ¿sabés qué? Cuando alguien te amasa una pizza. Tenés que estar agradecido Porque te tomó dos horas sí. Dos horas ah, sí. masando entonces, entonces vos después la comés que rica, chao Pero no es lo mismo que pedir una un pizza Tuvo dos horas, estuvo haciéndolo, valoralo Y es lo que dice Gaby en Algo, no, algo, algo. La cocina muestra mucho el tiempo Como muchas cosas Y uno por ahí no lo, no lo, no lo evalúa Tipo el amor que significa Que te requiere un bueno, tiempo vale. para cosas
2: ¿Vos, vos sabés Andy que la, eh, la comida está muy ligada al amor De hecho la primera eh, muestra de amor que recibe un bebé es la comida Yo cuando nacemos, o sea, casi la primera muestra de amor es cuando mamá nos pone la teta ¿sí? y la teta, como decía Freud, no es solo la comida, es el amor ¿sí? uno recibe el alimento y el amor y entonces quedan como aunados en nuestra psiquis esta relación, por eso cuando uno está medio mal ¿qué te dice tu vieja? Che, venite a casa, te preparo algo rico. ¿Querés que te haga un guisito? Tu vieja que conoce cuál es tu comida preferida. Dice, dale, venite que te preparo algo rico. Y cuando alguien te va a recibir bien, te espera con una picadita. Y te... ¿Por qué? Porque, bueno, porque está bien. Y es lo que vos decís. Porque le dedicó tiempo. Tiempo para que vos fueras feliz un ratito. Tiempo para decirte, mira, yo te quiero. Por eso estuve durante una hora y media al lado del horno, pelando papas, haciendo... ¿Sabés por qué lo hice? porque quiero que te guste, porque quiero que te sientas bien. Entonces yo creo que cada uno de esos gestos hay que valorarlo muchísimo. Porque el que te da su tiempo, te da su vida. Andy. ¿Pero no angustia la Entonces, falta de
1: tiempo como que todo termina? Sí, claro. ¿Cómo ¿Y qué no hago para no angustiarme? Pues ya tengo el auto boicot la angustia de la muerte, la angustia del tiempo. Así ah, es que sí, mí,
0: sí, vamos a estar todos en tu consultorio. Y aparte, ¿no? y aparte dentro de la casa sí soy un forro, estoy todo el tiempo angustiado, me sí, angustio por todo, soy un pelotudo, me no me merezco nada. Sí. Lo
3: que pasa es que para mí, entre los sueños y el tiempo, es importante aprender a administrar, porque probablemente a los 60 no pueda ser futbolista, pero pueda jugar al fútbol.
2: Ah, bueno, este, estoy totalmente de acuerdo. Mirá, me, me pasó una vez con... Con un paciente que quería tocar el piano, ¿no? Entonces me decía yo, porque a mí me hubiera gustado tocar el piano, me hubiera gustado tocar el piano. Como tendría 45 años. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no estudias piano? O sea, tenía la posibilidad. Me dijo, no, pero yo ya no voy a poder tocar en el color. Entonces dije, ah, tú no bueno, te gusta tocar el piano. Vos querías ser famoso tocando piano. Claro. claro. Sí, vos querías Martín, que sí. te aplaudieran tocando piano. Es otra historia. Para eso sos grande, es cierto. Sí. Pero para tocar el piano, no. si te gusta tocar el piano, puedes tocar el piano.
0: Pero para que él no tuviera tan bien identificado su deseo. Porque también puede ser eso. Capaz que él le pone una máscara a su deseo, que es como quiero tocar el piano. Pero en realidad atrás hay otra cosa, que es como me siento inseguro, no reconocido, quiero que todo el mundo me reconozca y me felicite por algo. Para Harry vos ¿Estudiaste vos? Eh, ¿Piano? No Psicología, psicología. Sí, sí.
2: Es, es totalmente así Harry Es totalmente así Pero por eso En el análisis Hay que tratar De ayudarlo al paciente A que articule Bueno, qué es lo que desea En realidad Más allá de lo que Él cree que desea claro. ¿Sí? Bien. Porque a lo mejor Lo que estás deseando Es el, es el reconocimiento ¿Sí? Y además De tus padres
0: Rolón Siempre es de tus padres <risa>
1: También
2: También Pero además Hay otra
1: cosa el color y color Y que me aplada Todo el mundo no sé Y, qué, y en el fondo ¿Qué hay? Para que mi viejo Me diga y ¿Querés que te mamá, frase, así no vas a llegar a nada en el culo? Puta Querés que tu esté orgullosa de vos, bueno, ¿eh? eso es lo único Pero que
2: Además, este, digo, por, por unir esto que estamos hablando con algo que ya hablamos que era la pulsión de muerte, déjame decirte que no hay mejor manera de este, satisfacer a, a ese impulso por el dolor y por la frustración que elegir sueños imposibles.
0: Claro, Uy, claro, claro. claro.
2: Entonces, si vos decís, Andy, ahora, yo quiero ser el 9 de boca. O sea, es un, un deseo perfecto para garantizarte que vas que a vivir. Que la pase fin, mal. Vas, no, no vas a vivir con la vida. Obviamente. Yo quiero ser un conductor
1: <ríe> de radio mediocre. Perfecto, lo vas a poder cumplir. <risa> claro. No, de boca, no. Eh, hay que saber bajarse <risa> para ser feliz. <risa> Está bien, yo creo
2: que todos tenemos derecho a tener este, sueños que nos empujen a estar un poquitito más alto y que, que nos impliquen esfuerzo Entiendo. Pero cuando lo, que, cuando lo que armamos es un sueño totalmente
1: imposible, yo lo primero que pregunto allí es ¿por qué tiene ganas de sufrir? Excelente, Rolón. Por hoy cerramos muy bueno. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro!
0: No, hoy, hoy, hoy mejor que siempre. No, mejor que, no, siempre. Favorita, no, mejor que siempre.
1: Arroba Gabriel punto Rolón en redes. Gracias, Gaby. Como siempre, un placer, de verdad, de hablar con vos. Un lujo, porque pensás que esto es radio y para nosotros es una charla espectacular, enriquecedora y cual el oyente, creo, disfruta también. Eh, Susana, te quedarías horas. Ay, me quedaría
3: horas. horas hablando Gaby sos tan inteligente. Pero te tengo que ir al imbatible, mi amor. Gracias. Chao, bueno, bro, te, bro. Mando, te mando un beso a todos. Gracias, beso mi amor. Enorme. Está Nos todo, todo mandado. Chau. Que Chao, amor, Gabriel. Te gracias, gracias. Dios. No, Dios. No, Dios. Dios! Gabriel.
2: Urbana Play. 104-3.